0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, die eigentlich schon viel früher hätte veröffentlicht werden müssen, denn wir wollen uns heute unser unfassbar wichtiges Mikrobiom anschauen, ein Megafeld, das sich da gerade in der Medizin auftut und auch ein Megafeld in der Lifestyle-Medizin, in der Präventionsmedizin. Und einleiten möchte ich das Ganze nochmal ganz gerne mit einem Zitat von Professor John Cryan. Er ist Neuropsychiater und forscht ganz, ganz viel am Mikrobiom, an unserer Darmflora. Und er hat einmal in einem Artikel, in einem Interview gesagt, dass ganz genau so, wie der Gestalter von Pinocchio die Pinocchio-Puppe eben tanzen lässt auf den Leinwänden in den Trickfilmen, ganz genau so werden wir von unseren Darmmikroben gesteuert. So, und das ist natürlich erstmal eine sehr provokante These. Wir werden aber im Verlauf der Folge herausfinden, dass da auf jeden Fall ein bisschen was dran ist. Tatsächlich ist das Feld aber noch super brandheiß in der Forschung. Jeden Tag werden unfassbar viele neue Studien dazu veröffentlicht. Und die Umsetzung vom Darmmikrobiom und von den Erkenntnissen, die man da hat in der Medizin... Die ist noch ein bisschen schleppend verlaufend. Es dauert ja immer so ein bisschen, bis man wirklich weiß, was macht jetzt wirklich Sinn und wann macht das Sinn und wo macht das Sinn. Tatsächlich habe ich selber schon in Formulaturen in der Arztpraxis selber miterlebt, wie man mit dem Darmmikrobiom, also mit Pro- und Präbiotika und mit Darmmikrobiomanalysen wirklich auch Darmgesundheit in die Praxis holen kann und da coole Erfolge erzielt wurden, bei ähm, Prostatakrebs war das, ähm, Depressionen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Von daher bin ich da wirklich total äh, von auch begeistert gewesen und möchte dir da heute ein bisschen einfach einen kleinen Einblick reingeben. Ihr habt mir auch Fragen gestellt bei Instagram und die beantworte ich auch im Verlauf der Folge. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einmal nochmal kurz mit der Frage an, was unser Mikrobiom überhaupt ist. Was ist überhaupt unsere Darmflora? Damit meint man eigentlich zusammengefasst einfach alle Lebewesen, die in unserem Magen-Darm-Trakt einfach auch noch leben. Und das sind richtig, richtig viele. Das sind zwei bis vier Kilogramm Bakterien und Pilzen und Hefe, die du da irgendwie jeden Tag mit dir rumträgst. Und tatsächlich haben wir bis zu 1600 verschiedene Bakterienarten, die wir heute schon kennen, die in unserem Darm leben. Man geht natürlich davon aus, dass es noch total viele Arten gibt, die wir noch gar nicht kennen. Und wie gesagt, es leben auch Pilze und Hefen in uns, manche wollen wir gar nicht so gerne haben, aber heute möchten wir uns in der Folge auch einfach mal ein bisschen auf die Bakterien konzentrieren, also auf unser Darm-Mikrobiom, unsere Darmflora beeindruckend ist nicht nur, dass das so zwei bis vier Kilogramm sind, die wir da mit uns mit rumtragen, sondern, dass tatsächlich die Fläche unserer Darmschleimhaut eine Oberfläche von 50 bis 500 Quadratmetern hat. Also die Forscher sind sich da noch gar nicht so einig, aber egal ob es 50 oder 500 Quadratmeter wären, unsere Darmoberfläche ist unfassbar groß. Und das soll sie auch sein, denn hier findet eben natürlich ganz, ganz viel Nährstoffaufnahme statt. Und hier ist auch ein Großteil deines Immunsystems lokalisiert. Man geht davon aus, dass 70% deines Immunsystems hier im Darm, an dieser großen Darmoberfläche, eben sitzen. Und man weiß auch heute schon, dass hier im Darm an der Schleimhaut dein Immunsystem auch ganz stark trainiert wird. Da natürlich über die Nahrung auch immer verschiedene Keime, Bakterien und Strukturen reinkommen und das Immunsystem tatsächlich mit diesen Stoffen auch trainiert und einfach fit bleibt. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie das sein kann, dass du 400 Quadratmeter Darmschleimhaut mit dir rumträgst und das kannst du dir ganz einfach vorstellen, wenn du dir eine Bürste vorstellst, also so eine Haarbürste, die ja auch ihre Borsten eben hat. Und ja, eigentlich relativ klein ausschaut, aber wenn du die Oberfläche von dieser ganzen Bürste mal addieren würdest und eben die Borsten auch hinzunimmst, dann würdest du merken, dass die Oberfläche eben sehr, sehr groß ist, weil die quasi so aufgefächert ist, wie unsere Darmschleimhaut auch. Und dann kommt noch dazu, dass bei uns im Darm auf diesen kleinen Bürstenborsten quasi noch kleine andere Härchen draufgesetzt sind. Und so ergibt sich eben dieser riesige Lebensraum für deine Darmbakterien. Und was machen die so den ganzen Tag? Die sind tatsächlich super wichtig, um für uns kurzkettige Fettsäuren zu produzieren. Das sind essentielle Fettsäuren. Das heißt, wir können die nicht selber herstellen. Also nicht wir Menschen, wenn wir keine Darmbakterien hätten, sondern wir brauchen diese Darmbakterien in uns, die dann für uns diese kurzkettigen Fettsäuren herstellen. Also ganz, ganz wichtig, dass wir quasi von innen nicht steril sind, weil sonst hätten wir nicht die Möglichkeit, diese kurzkettigen Fettsäuren überhaupt zu bekommen. Damit sind unsere Darmbakterien aber noch nicht am Ende ihres Repertoires angekommen, denn sie können tatsächlich auch Vitamine produzieren, wie zum Beispiel Vitamin B2, Vitamin B12, Biotin und Folsäure und tatsächlich auch Vitamin K. Und Vitamin K ist super wichtig für die Blutgerinnung, also dass, wenn wir uns geschnitten haben, dass unser Blut dann auch irgendwann gerinnt und sich die Wunde verschließt. Das ist also oft zu bluten. Und tatsächlich ist es schon ganz, ganz lange bekannt in der Schulmedizin, dass wenn ein Patient Probleme mit dem Darm hat oder auch eine lange Antibiotikatherapie hinter sich hat, dass dann die Blutgerinnung eben nicht mehr so gut funktioniert und dass man dann Vitamin K eben geben soll. Also diese Zusammenhänge sind schon sehr lange bekannt und die sind auch wirklich wichtig, also es ist wirklich relevant, dass dann Vitamin K fehlt. Das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein bisschen. Von daher ganz wichtig, dass eben die Darmbakterien für uns auch ganz wichtige Stoffe produzieren. Sie können aber tatsächlich noch mehr. Und zwar können die Darmbakterien auch giftige Substanzen neutralisieren, zum Beispiel Nitrosamine und auch so polyzyklische aromatische Wasserstoffe. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Viele von diesen Verbindungen gelten eben als krebserregend und sind auch als krebserregend eingestuft heutzutage. Und unsere Darmbakterien können eben, wenn wir zum Beispiel über die Nahrung diese toxischen Substanzen zu uns nehmen, können sie diese neutralisieren und so sind sie eben für uns nicht mehr so schädlich. Also einfach mal zusammengefasst, die Darmbakterien sind super wichtig für uns, um uns vor schädlichen Substanzen zu schützen und uns wichtige Vitamine herzustellen, genauso wie essentielle Fettsäuren. Spannend ist jetzt, dass nicht jede Bakterienart, jedes Bakterium in uns, alles davon gleichzeitig kann, sondern unsere bunte Multikulti-Darmflora ergänzt sich da eben perfekt gegenseitig. Es gibt also bestimmte Bakterienstämme, die können besonders gut zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren von der und der Art herstellen. Und die anderen, die neutralisieren eben besonders gerne irgendwelche toxischen Substanzen. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch eine besondere Vielfalt von Bakterien in uns haben. Also wirklich so ein kleines Ökosystem, damit wir flexibel auf Umweltbedingungen reagieren können und auch aus Gründen, die nachher noch relevant werden. Tatsächlich haben wir ungefähr 160 Bakterienstämme in uns und je vielfältiger unser Darmmikrobiom ist, desto besser. Tatsächlich wird heutzutage sehr sehr häufig von die guten Darmbakterien und die schlechten geredet. Zum Beispiel ist das in dem Bereich vom Abnehmen schon lange bekannt, auch der Abnehmenindustrie bekannt, dass es eben solche Dickmacherbakterien gibt und auch solche Schlankmacherbakterien. Das stimmt auch. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir gar kein krank und Dickmack-Bakterium mehr haben, sondern dass eben die Balance stimmt. Und diese Balance, die können wir durch unsere Ernährung zum Beispiel massiv beeinflussen. Ich möchte aber, bevor wir besprechen, wie du dein Mikrobiom wirklich auf den Top-Stand bringen kannst, mit dir einmal ganz zurückgehen zum Anfang. Woher kommt unser Mikrobiom überhaupt ganz am Anfang her? Also du kommst ja nicht auf die Welt und hast in dir schon total viele Bakterien, oder? Tatsächlich geht man davon aus, dass bereits im Fruchtwasser deiner Mama Bakterien von deiner Mama auf dich übertragen werden. Ein Großteil deiner Bakterienbesiedlung erfolgt dann aber bei der Geburt. Wenn du also durch den Geburtskanal deiner Mama geflutscht bist, dann haben sich die Bakterien, die in deiner Mama lebten, im Darm deiner Mutter, aber auch die Vaginalflora deiner Mutter, eben natürlich in deinem Mund, weil du natürlich auch ein bisschen was geschluckt hast bei der Geburt, aber auch auf deiner Haut angesiedelt. Und haben dich somit eben besiedelt. Im Verlauf deines Lebens kommen dann natürlich immer mehr Bakterien hinzu. Und welche das sind, hängt maßgeblich von deinen Lebensbedingungen ab. Wem gibst du die Hand? Welche Oberflächen berührst du? Was isst du? Aber auch äh, Medikamente, die du nimmst, darauf, werden wir später gleich nochmal eingehen, sind ganz entscheidend. Tatsächlich ist aber schon bereits hier in deinen ersten fünf Lebensminuten ein großer Unterschied erkennbar, und zwar zwischen Kaiserschnittkindern, so wie ich eins bin, und Kindern, die vaginal auf die Welt gekommen sind, also mit einer ganz normalen Geburt. Das kann man tatsächlich heutzutage sagen und noch sehr gut zeigen, ob ein Kind natürlich auf die Welt gekommen ist oder per Kaiserschnitt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, die, denen entgeht ja quasi diese Reise durch den Geburtskanal und damit entgehen eben auch die ganzen Bakterien von der Mama diesem Kind. In Schweden sind die Krankenhäuser heute schon sehr, sehr weit und zwar ist es dort so, dass man einen Abstrich macht, einen Vaginalabstrich und dann eben das Vaginalsekret von der Mutter hat und das Kind damit einreibt und das auch auf so ein kleines Q-Tip gibt und dem Kind dann so ein bisschen zum Nuckeln gibt, also dass es auch wirklich diese Bakterien runterschluckt und die in den Magen-Darm-Trakt gelangen. Also da weiß man wirklich schon, dass das ähm, auf jeden Fall langanhaltende Folgen hat. Um dir einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, ist es zum Beispiel so, dass das Risiko für Typ 2 Diabetes bei Kaiserschnittkindern erhöht ist. Genauso wie das Risiko an Fettleibigkeit zu erkranken erhöht ist. Also es macht auf jeden Fall tatsächlich was mit dem Stoffwechsel. Und dann gibt es noch andere Erkrankungen, die damit im Zusammenhang stehen. Wichtig allerdings, nur weil du jetzt per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bist, ist noch nichts verloren. Du hast immer noch die Chance, diese Keime mehr oder weniger gut nachzuholen und in deinen Darm zu bekommen. Und hier wären wir jetzt beim riesigen Feld der Ernährung. Es macht ja Sinn, dass die Ernährung mit dem Darm zusammenhängt und auch mit den Bakterien, die im Darm leben. Aber der Zusammenhang ist wirklich umwerfend. Also ganz häufig ist es ja so, dass man zum Beispiel, wenn man versucht abzunehmen oder sportlicher zu werden, Muskeln aufzubauen, dass es eben immer sehr lange dauert, bis sich Veränderungen einstellen. Nicht so ist es bei deinem Darmmikrobiom. Dein Darmmikrobiom ist das, was am schnellsten in deinem Körper auf eine Ernährungs- oder auf eine Lifestyle-Umstellung reagiert, von allen Körperteilen. Wenn du zum Beispiel eine Currywurst mit Pommes gegessen hast, dann wirst du zehn Stunden nach dieser Mahlzeit ein anderes Mikrobiom vorfinden als vorher... Und du wirst auch ein anderes Mikrobiom vorfinden, als hättest du anstatt dieser Mahlzeit einen bunt gemixten Salat oder Eintopf oder sowas gegessen. Denn die Bakterien, die sich von Currywurst ernähren, vermehren sich eben, wenn du Currywurst gegessen hast. Das sind so klassische Currywurstbakterien, die dann in deinem äh, Magen-Darm-Trakt äh, quasi aufblühen, weil sie was zu futtern haben. Und wenn du eben eine andere Ernährungsentscheidung triffst, dann hast du zum Beispiel äh, Selleribakterien, die jetzt vermehrt in deinem Darm leben. Das ist natürlich so ein bisschen vereinfacht, aber tatsächlich ernähren sich bestimmte Bakteriengruppen von bestimmten Lebensmitteln und wenn du davon viele isst, können diese Bakterien gut leben. Und wenn du zum Beispiel andere Lebensmittel gar nicht isst, haben eben Bakterien in deinem Darm, die von diesen Lebensmitteln leben würden, weil sie sich davon ernähren, weil sie die brauchen, keine Lebensgrundlage und sterben quasi aus. Fazit ist also, du kannst über deine Ernährungsentscheidungen beeinflussen, welche Bakterienarten und in welcher Menge du in deinem Darm hast und du kannst auch sehr, sehr schnell beeinflussen, dass diese Veränderungen eben passieren. Es gibt so eine aktuelle Faustregel und zwar besagt diese, dass wenn du drei Wochen lang Dich clean und mit vielen Ballaststoffen und naturbelassen ernährst, dass sich dann 30% deines Mikrobioms zum Positiven verändern. Also bereits nach drei Wochen 30% Veränderung. Das ist in den meisten anderen Lifestyle-Veränderungen, die du eben so vornimmst, wie gesagt, ich habe Sport oder Abnehmen oder so mal als Beispiel reingebracht, nicht so schnell diese Veränderung. Was musst du also machen, was tut deinem Darm richtig gut? Womit kannst du diese Darmbakterienvielfalt und die guten Darmbakterien eben in dir fördern? Zu allererst aller, aller ganz, ganz wichtig, dass du genug Ballaststoffe isst. Ballaststoffe sind die Stoffe, die dein Körper nicht selber zu Energie verarbeiten kann. Also alles, was immer um ein Korn drum rum ist, also so die Schale von zum Beispiel Getreide oder von Leinsamen oder Flohsamenschalen. Also dieses ganze Schalige, das sind Ballaststoffe, aber natürlich eben auch Fasern aus zum Beispiel grünem Blattgemüse oder ähm, aus Gemüse generell, aus Obst natürlich, Hülsenfrüchte Kleie, die du von verschiedenen Getreidearten auch kaufen kannst. Und ganz wichtig ist hier, dass die allermeisten von uns eben viel zu wenig Ballaststoffe essen. Ich kenne das noch von mir aus der Ernährungsberatung, dass ich einmal eine Kundin hatte, die es geschafft hat, 25 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen. Und zwar nicht so zufällig, sondern wirklich pro Tag zu essen. Und das ist schon wirklich unfassbar viel. Dabei sollten wir eigentlich idealerweise 30 bis 50 Gramm Ballaststoffe essen. Also 30 bis 50 Gramm Ballaststoffe sollten es pro Tag sein. Und das Schockierende ist eben, dass die meisten Deutschen es gerade mal schaffen, 15 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen. Also von 15 zu 30, okay, dann müsstest du jetzt den Intake verdoppeln. Das ist auch schon echt viel, aber es wäre ja noch irgendwie möglich. Aber auf 50 Gramm zu kommen, das ist dann schon eine krasse Umstellung. Also das kannst du dir vorstellen, das ist nicht so mal eben. Da musst du wirklich so ein bisschen planen, wie du deinen Ballaststoff-Intake eben hochbringen kannst. Es ist auch wirklich spannend, wenn man sich mal anschaut, warum das überhaupt so schwer ist. Es gibt einfach heutzutage total viele Lebensmittel, die quasi frei von Ballaststoffen sind. Also wenn ich jetzt mal so an Milchprodukte oder an Joghurts denke, natürlich auch, wenn sie nicht aus Milch sind, sind so Sojajoghurts, ähm, Käse, Fleisch ähm, oder Backwaren, die eben nicht aus dem vollen Korn entstehen, sondern wo eben die Ballaststoffe entfernt sind tatsächlich. Das sind ja Lebensmittel, die häufig auf unserem Speiseplan heute in der modernen Welt auftauchen, die aber leider so gut wie gar keine Ballaststoffe mehr enthalten. Wenn man zurückreist oder wenn man sich heute Naturvölker anschaut, zum Beispiel die Hatza, dann sieht man, dass teilweise sogar mehr als 50 Gramm Ballaststoffe pro Tag gegessen werden, weil dort eben viel mehr Wurzelgemüse auf dem Teller landet, viel mehr Blattgemüse auf dem Teller landet. Und von daher kann man sich wirklich vorstellen, wie unser Darmmikrobiom da wirklich verkümmert ist in den letzten Jahren. Verkümmert ist außerdem echt ein wichtiges Stichwort, denn es konnte gezeigt werden, dass Darmbakterien, die in der vorherigen Generation, also bei deiner Mama, die da nicht mehr da waren, dass du die auch nicht mehr hast. Und das macht ja auch Sinn, denn deine Mama überträgt ja zum Beispiel bei der Geburt ihr Mikrobiom auf deines und wenn sie ein Bakterium nicht mehr hat, dann kann sie es dir ja auch nicht geben. Das heißt aber auch, dass du als Mutter deinem Kind Darmbakterien nicht geben kannst, die du nicht hast. Von daher ist auch wirklich ein cooler Ansatz, den ich auch schon in der Praxis miterlebt habe, werdenden Müttern, Probiotika, Präbiotika und auch eine Veränderung des Lebensstils nahezulegen, um tatsächlich schon wieder dafür zu sorgen, dass wir immer so ein bisschen in der modernen Welt unser Mikrobiom generell wieder aufbauen. So, weiter aber, was kannst du jetzt gerade konkret machen? <lacht> Kleiner Abschweif. Du kannst dein Essen sehr gut kauen. Das ist mega wichtig. Man sagt ja auch, gut gekaut ist halb verdaut. Und für deine Darmbakterien trifft das wirklich zu. Also je besser du kaust, desto wertvoller ist auch deine Nahrung für deine Darmbakterien. Und du belastest deinen Darm eben auch nicht so sehr damit. Ganz wichtig ist auch, dass du mal Phasen des Nicht-Essens haben solltest. Also extrem bedeutet das jetzt quasi, also was ist jetzt extrem, aber Fastenzeiten. Dass du also wirklich mal zum Beispiel 16 Stunden oder 20 Stunden oder vielleicht 12 Stunden nichts isst, je nachdem, was für dich möglich ist weil das eben deinen Magen-Darm-Trakt entlastet. Solche Phasen sind eigentlich natürlicherweise auch in unserem Alltag vorhanden gewesen und müssen wir auch haben. Wir können dann messen, dass bestimmte Gase zum Beispiel weniger werden, weil unser Darm sich so ein bisschen mal einfach beruhigen kann. Und genauso aber auch Phasen des kürzeren, also jetzt nicht so extremen Nicht-Essens, dass du also nicht den ganzen Tag nur snackst. Auf Instagram ist das ja so ein bisschen populär geworden, dieses ja, Bloating ist normal, also dass es halt normal ist, dass man so einen geblähten Bauch hat und natürlich verstehe ich total den Gedanken dahinter, dass man jetzt nicht dafür geschämt werden sollte oder sich selber irgendwie schämen sollte dafür, dass man einen geblähten Bauch hat, allerdings ist es tatsächlich eigentlich nicht normal, das jeden Tag oder oft zu haben und vor allem nicht so ein schmerzhaft geblähter Bauch, also das ist tatsächlich nicht normal sondern ist eben häufig ein Zeichen dafür, dass wir viele Fäulnisbakterien in uns haben, dass wir vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, die auch sehr, sehr häufig unbemerkt tatsächlich sind. Also ganz viele Menschen wissen gar nichts davon. Das heißt, wenn du darunter leidest, kannst du auch einfach mal ähm, diese Unverträglichkeiten testen lassen. Oder dass wir eben auch Gase produzieren, also die Darmbakterien in uns eben auch Fäulnisgase zum Beispiel produzieren, und das muss gar nicht daran liegen, dass du etwas nicht verträgst. Es ist zum Beispiel auch ein super häufiges Beispiel, dass nach dem Sport vor allem ähm, Männer dazu tendieren, ganz, ganz große Mengen von Proteinen direkt zu trinken. Und das ist einfach so ein Paradebeispiel dafür, dass dann immer gesagt wird, Oh, ich vertrage das nicht, ich kriege zum Beispiel von Proteinshakes Blähungen oder sowas, was tatsächlich nicht stimmt. Oft ist gar nicht der Proteinshake an sich das Problem, also nicht die Proteine, sondern entweder erstens der Süßstoff, der da drin enthalten ist, den du wirklich nicht verträgst, oder es kann eben auch sein, dass dein Körper im Trainingsmodus ist, also im Sympathikus-Modus, im Fight-or-Flight-Modus. Du hast ja gerade trainiert und das Blut ist jetzt eben in der Muskulatur und nicht im Magen-Darm-Trakt. Wenn da jetzt eine eiweißreiche Mahlzeit reinkommt, die sehr verdauungsintensiv ist, die zum Beispiel auch Verdauungssäfte braucht, die du eben vor allem dann produzierst, wenn du im Parasympathikus-Modus bist, also im Rest-and-Digest-Modus, dann kann es eben sein, dass diese Nahrung einfach reinkommt und das Blut ist eben nicht im Darm und die Verdauungssäfte sind nicht da und da passiert erstmal gar nichts. Und der Eiweißshake liegt also quasi in deinem Magen-Darm-Trakt, wird nicht verdaut und diese Eiweiße fangen quasi an, von deinen Bakterien zersetzt zu werden, angefressen zu werden und die produzieren Gase und das gärt so ein bisschen in dir hin. Also Fazit, wichtig für deinen gesunden Darm ist auch ein gutes Essens-Timing. Du solltest nicht rund um die Uhr essen, du solltest nicht direkt nach dem Sport zum Beispiel große Mengen von Eiweißen oder große Mengen von Fetten essen. Kohlenhydrate sind meistens noch ganz gut verdaubar und auch solche Fastenphasen empfehlen sich eben ab und an oder vielleicht sogar auf einer täglichen Basis, je nachdem was für dich passt. Ein anderer kleiner häufiger Fehler, der auch häufig gemacht wird, ist, dass zum Essen getrunken wird. Das erschwert deinem Darm eben die Verdauung und schwächt so ein bisschen sogar die Verdauung. Und wenn man Naturvölker wieder, wie gesagt, beobachtet, dann ist das da auch gar nicht zu sehen. Also die trinken entweder und zwar auch dann so richtig. Also es ist zum Beispiel auch gar nicht so gut für deinen Darm, immer kleine Schlücke zu trinken. Sondern tatsächlich empfiehlt es sich wirklich mal so ein Glas Wasser reinzuknallen, so wie Kinder das auch machen. Also Kinder machen das noch sehr intuitiv. Die sind ja dann auch irgendwie draußen gewesen, kommen rein und dann stellen die sich wirklich so ein Glas oder drei Gläser irgendwie rein. Und ähm, so ist es eigentlich intuitiv auch gedacht und ist auch für unseren Darm eben sehr gesund. Dieses immer die Flasche daneben haben und so einen kleinen Schluck nehmen und noch einen kleinen Schluck nehmen, ist vielleicht für dich kein Problem, wenn du keine Probleme mit der Verdauung hast. Aber ideal ist es eigentlich trotzdem nicht. Und wenn du Probleme hast, dann probier doch einfach mal aus, tatsächlich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vor einer Mahlzeit oder nach einer Mahlzeit zu trinken. Und diese kleinen Schlückchen immer zwischendurch auch ein bisschen ja, zu bündeln auf ein großes Glas Wasser. Und schau einfach mal vielleicht, wie du dich dann fühlst, ob sich irgendwas vielleicht bei dir verändert. Der letzte Aspekt dazu, wie du eben über deine Ernährung dein Mikrobiom positiv beeinflussen kannst, das sind fermentierte Lebensmittel. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört und das war auch früher gang und gäbe, dass unsere Großeltern Lebensmittel fermentiert haben, zum Beispiel in Einmachgläsern eingelegt haben, um Essen länger haltbar zu machen. Mittlerweile weiß man, dass das aber auch für die Gesundheit ein super Gamechanger ist, Lebensmittel auch zu fermentieren, denn... In diesem Fermentationsprozess oder beziehungsweise wenn wir ja Fermentationsprodukte essen, dann nehmen wir auch ganz, ganz viele lebende Bakterien mit zu uns, die in diesen Produkten enthalten sind und die siedeln sich natürlich dann auch in unserem Darm an und auf der anderen Seite macht dieses Fermentieren eben auch gewisse Nährstoffe für unseren Darm überhaupt erstmal zugänglich für unsere Verdauung, dass wir die überhaupt erstmal aufnehmen können. Und genau da empfehlen sich dann eben ja, solche Produkte wie Kimchi oder Misopaste, die eben fermentiert sind, aber auch eingelegte Gurken, Oliven, eingelegtes Gemüse. Du kannst auch selber fermentieren, da gibt es auch echt so ganz coole Kurse zu. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, so kann man zum Beispiel auch Maniok ähm, essbar machen. Also in anderen Kulturen ist es teilweise noch so ein bisschen verbreiteter. Das Prinzip ist aber auch das, was du vom Joghurt ja schon kennst. Also es sind einfach ähm, Milchsäurekulturen zum Beispiel darin enthalten. Du kannst ja auch deinen Joghurt selber machen und das empfiehlt sich auf jeden Fall immer. Ich habe ja aber auch schon gesagt, dass es natürlich so ist, dass die Darmschleimhaut sehr, sehr schnell auf unsere Lebensmittel reagiert und sich sehr, sehr schnell und dynamisch verändert. Das bedeutet, es ist jetzt nicht ähm, das Ziel, einmal in der Woche Oliven zu essen oder Sauerkraut, ähm, sondern tatsächlich musst du auf einer regelmäßigen Basis natürlich diese fermentierten Lebensmittel einbauen. Es gibt zum Beispiel auch fermentierte Sojaprodukte, ähm, in Biomärkten sind die dann meistens zu finden. Es gibt auch höher- oder minderwertigere Joghurts und wahrscheinlich gibt es ein paar Lebensmittel, die du selber verzehrst und wo du einfach mal gucken kannst, ähm, welches Lebensmittel ist denn das so, so das Beste in, im Repertoire meiner Supermärkte, in meiner Umgebung? Welches kann ich da kaufen? Denn dann hat man ja meistens eine regelmäßige Basis. Und ja, diese Lebensmittel einfach so mal öfters reinzunehmen, empfiehlt sich auf jeden Fall auch. Genau damit schlage ich auch schon so ein bisschen die Brücke zum Thema, das ich jetzt nur ganz kurz ansprechen möchte, weil es so umfangreich ist, nämlich Probiotika. Probiotika sind eben solche Kapseln zum Beispiel oder Pulver, die auch Bakterienkulturen enthalten, die wir also schlucken oder in unser Getränk rühren und zu uns nehmen und dann siedeln die sich in unserem Darm an. Auch hier ist natürlich dann eine Faustregel, dass es nicht okay ist, für deinen Darm einmal so ein Bakterium gesehen zu haben, sondern wenn du möchtest, dass sich das ansiedelt, dann musst du schon schauen, dass du über vier bis 16 Wochen dieses Probiotikum zu dir nimmst. Und auch hier möchte ich einfach nochmal eine kleine Warnung sozusagen aussprechen. Genauso wie bei allen anderen Supplements auch, empfiehlt es sich natürlich nicht, blind irgendein Probiotikum zu sich zu nehmen. Meine These ist ja immer einfach dieses Messen, supplementieren, nachmessen. Also wenn es zum Beispiel um Vitamin D geht oder sowas. Bei Eisen hatte ich das auch schon in ein paar vorherigen Folgen besprochen. Und das kannst du bei deinem Darmmikrobiom auch machen. Das ist also wirklich der Goldstandard. So habe ich es auch in der Praxis am sinnvollsten erlebt, dass du eben irgendwo dein Probiotikum quasi misst, also analysieren lässt. Du gibst also zum Beispiel eine Stuhlprobe in den meisten Fällen ab und die wird dann untersucht. Dann kann man genau erkennen, welche Bakterienstämme leben in dir und wie ist das alles verteilt. Und dann würde man eben supplementieren, also zum Beispiel genau die Bakterienstämme auffüllen, die du nicht hast, die aber zum Beispiel aufgrund von deinen Beschwerden äh, dir gut tun würden oder... Einfach generell vielleicht für die allgemeine Gesundheit positiv sind und dann würde man natürlich nachmessen und zum Beispiel nach drei Monaten, nach einem halben Jahr mal schauen, sind denn diese Stämme wirklich angesiedelt worden? Also war unsere Therapie erfolgreich? Können wir das vielleicht in einem Jahr nochmal machen oder müssen wir es vielleicht gar nicht nochmal machen, weil du diese Bakterien jetzt hast? Also das ist immer ganz wichtig. Natürlich ist es jetzt nicht super gefährlich, ähm, Probiotika, die kontrolliert sind, die du zum Beispiel auch in der Apotheke holen kannst, zu dir zu nehmen, aber es ist eben häufig aus dem Fenster geschmissenes Geld. Also wenn du einfach nicht weißt, welches Bakterium du brauchst, dann ist es meistens eben nicht so sinnvoll, einfach irgendwelche zu dir zu nehmen. Tatsächlich ist es nämlich auch so, dass es erhebliche qualitative Unterschiede bei den Pro- und präbiotika produkten so gibt, die da draußen zu finden sind. Und genau hier komme ich auch schon zum zweiten Punkt, der eben im Kontext Probiotika ganz, ganz wichtig ist, Präbiotika. Also diese Bakterien, die du zu dir nimmst, müssen sich natürlich dann auch irgendwie in dir halten können, die müssen sich ja auch von irgendwas ernähren, sodass die nicht direkt wieder verhungern und absterben und das sind dann quasi eben immer die Präbiotika, die dir mit dazu verkauft werden. Es kann auch sehr sinnvoll sein, Präbiotika zu nehmen, keine Frage. Allerdings sollte es natürlich das Long-Term-Goal sein, dass du über deine Ernährung genügend Präbiotika zu dir nimmst. Und das schaffst du ganz einfach, wenn du dich eben an diese Ballaststoffvorgaben hältst. Denn Ballaststoffe sind Präbiotika. Und auch hier möchte ich nur noch einmal ganz kurz anreißen, dass es verschiedene Gütegrade und verschiedene Arten von Ballaststoffen gibt. Ballaststoffe aus Obst und Gemüse... Wasserlösliche Ballaststoffe, sind zum Beispiel wertvoller als Ballaststoffe aus Brot. Und von daher auch einfach für deine Overall Health einfach total zu empfehlen, deine Ernährung einfach belaststoffreicher zu gestalten. Damit fängst du tausend Fliegen mit einer Klatsche, denn ich habe dir erzählt, dass das eben vor allem sehr naturbelastende, natürliche, pflanzliche Lebensmittel sind, die dir diese Ballaststoffe vor allem liefern. Und von daher ist das sehr zu empfehlen. Und hiermit kommen wir dann auch schnell zu den Punkten, die deinem Darm schaden. Nämlich zuallererst voran Antibiotika. Also Lebensmittel, die antibiotisch wirken. Die also Bakterien in dir töten sollen. Das ist natürlich auch super hilfreich. Und so konnten schon unzählige Leben gerettet werden. Also Antibiotika sind wirklich eine Revolution gewesen für die Medizin. Und ich möchte die gar nicht verteufeln. Allerdings werden Antibiotika eben auch häufig zu früh oder auch einfach auf Wunsch des Patienten oder vielleicht ohne eine wirklich zwingende Indikation angewendet. Das heißt, da darfst du auch wirklich als Patient nachfragen, ist das denn wirklich ähm, jetzt nötig oder können wir vielleicht erstmal nochmal was anderes probieren oder nochmal einen Tag abwarten oder ähm, ja, dir einfach auch selber als Patient klarzumachen, dass zum Beispiel virale Infekte, also wenn du zum Arzt gehst und du bist verschnupft, <lacht> dass dein Antibiotikum auch gar nichts bringt, ähm, außer dass es eben dein Darmmikrobiom kaputt macht und dein Immunsystem damit sogar eher noch mehr schwächt. Also da darfst du dein eigenes Mindset zu Antibiotika so ein bisschen herausfordern. Du darfst aber natürlich nicht Angst vor Antibiotika haben. Manchmal sind sie, wie gesagt, einfach super, super wichtig. Wenn sie also nötig werden, dann darfst du natürlich auch währenddessen und auch danach mit deinem Arzt mal über ein passendes Antibiotikum sprechen Währenddessen deshalb, weil die Forschung mittlerweile weiß, dass tatsächlich schon während einer Antibiotikatherapie ein Probiotikum, also gesunde Bakterien zu sich zu nehmen, sinnvoll sein kann und damit das Immunsystem zum Beispiel sogar schon unterstützt wird während der Therapie. Meistens nehmen wir ja nicht Antibiotikum, weil wir gesund sind, das heißt, das kann natürlich dann auch sehr förderlich für deinen Allgemeinzustand sein. Und aber eben auch danach, um einfach die Darmflora und auch die Vaginalflora wieder aufzubauen. Das ist so ein Punkt, der bei weiblichen Patientinnen häufig vergessen wird, dass eben natürlich auch Antibiotika die Vaginalflora durcheinander bringen und natürlich auch da Bakterien abtöten und zum Beispiel häufig nach Antibiotikatherapie vermehrt Blasenentzündungen zum Beispiel entstehen, da diese eben auch mit der Vaginalflora zusammenhängen. Also da darfst du wirklich mit deiner Ärztin drüber sprechen, was da vielleicht für dich sinnvoll sein könnte, sodass du nach einer Antibiotikatherapie eben dein Mikrobiom wieder aufbauen kannst. Was schadet dem Darm außerdem noch? Das ist Zucker. Also zuckerreiche Lebensmittel schaden unserem Darmmikrobiom insofern, dass Zucker eben Bakterien wachsen lässt, weil er sie füttert, die wir nicht in so einer großen Zahl in unserem Darm haben möchten. Und diese Bakterien sind eben dann auch wieder korreliert mit vielen Krankheiten. Genauso darfst du achten auf Zusatzstoffe, also zum Beispiel Titandioxid oder auch andere Zusatzstoffe, die in verarbeiteten Lebensmitteln häufig enthalten sind. Da habe ich mal ein ganz eindrucksvolles Paper zu gelesen, wo man verschiedene Zusatzstoffe in verschiedenen Mausgruppen den Mäusen ins Trinkwasser reingemischt hat. Und die andere Mausgruppe hat sich also quasi ganz genauso ernährt und bewegt, nur dass eben diese Zusatzstoffe nicht im Trinkwasser enthalten gewesen sind. Und allein durch die Zusatzstoffe, also die werden ja häufig auf Lebensmitteln so markiert wie E773 oder sowas, allein dadurch wurden die Mäuse als zum Beispiel fettleibig, depressiv, ängstlich oder haben Typ-2-Diabetes bekommen, obwohl sie genauso gelebt haben wie die anderen Mäuse auch. Und das konnte man dann eben im Darmmikrobiom auch nachvollziehen, dass da eben bestimmte Bakterienstämme gewachsen waren die zum Beispiel auch Stoffwechselprodukte herstellen, die zu Depressionen führen oder die eben die Darmschleimhaut durchlässig machen, sodass dann Bakterien ins Blut wandern können oder oder. Also auch da wieder einfach der Appell, dich möglichst naturbelassen und unverarbeitet im Plant-Based zu ernähren. Eine ballaststoffarme Ernährung schadet dem Darm natürlich ebenso. Ist logisch, nach dem, was wir besprochen haben. Das ist natürlich irgendwie klar, dass dein Darm natürlich Ballaststoffe will. Und wenn er keine bekommt, ja, dann verhungern eben natürlich auch so ein bisschen die Darmbakterien, die Vielfalt sinkt. Du hast nicht so viele Powerbakterien in deinem Darm. Pestizide sind auch noch ein großes Problem. Also für deinen Darm ist es tatsächlich ein Unterschied, ob du eine Tomate mit Pestiziden oder ohne Pestizide zu dir nimmst. Da darfst du eben darauf achten, dass du dein Gemüse sehr, sehr gut wäschst. Und wenn es dir möglich ist, ähm, natürlich auch Bioprodukte kaufst. Alkohol ist noch so ein spannender Punkt, denn Alkohol ist natürlich auch ein bisschen desinfizierend. Früher hat man ja auch häufig Alkohollösungen auf Wunden draufgetan, um die Bakterien zu töten. Und nichts anderes passiert eigentlich in deinem Darm, wenn du Alkohol trinkst. Du desinfizierst dich so ein bisschen von innen, dann ist da nicht alles tot, aber ein regelmäßiger Konsum wirkt sich auf jeden Fall nachteilig auf deine Damenflora aus. Da darfst du also mal immer mal überlegen, ob das eine Glas Alkohol jetzt wirklich nötig ist. Ich zum Beispiel mache mir gar nicht so viel aus Alkohol und für mich ist es deswegen relativ leicht, Alkohol wegzulassen. Und wenn sich dann doch irgendwie mal die Gelegenheit ergibt, dann äh, ja, lehne ich dankend ab, weil das für mich eben relativ einfach ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass du, wenn du unfassbar gerne Wein trinkst, auf keinen Fall mehr den Wein trinken darfst für dein Mikrobiom. <lacht> Wichtig auch noch daran zu denken, dass natürlich Zahnpasta oder Mundspülungen zum Beispiel häufig auch Alkohol enthalten. Und wenn man morgens und abends damit eben zum Beispiel gurgelt oder auch kleine äh, Schlückchen runterschluckt, dann ist das natürlich genau dieser regelmäßige Konsum von Alkohol, von dem ich dir eben abraten wollte. Also da darfst du dann wirklich mal schauen, dass du dir vielleicht die Kindervariante zulegst, denn die sind meistens eben ohne Alkohol, diese Mundwasser oder Zahnpastas oder oder. Und apropos Zahnpasta, auch in Zahnpasta ist eben häufig Titandioxid drin. Da darfst du auch darauf achten, dass du vielleicht eine Zahnpasta dir auswählst, die ohne Titandioxid ist. Denn das ist ja eigentlich eine Veränderung, die relativ leicht zu machen ist. Also wenn das für dich möglich ist, dann zum Beispiel einfach mal gucken... Sensodyne enthält zum Beispiel sehr sehr häufig Titandioxid und für mich war das gar kein Problem umzusteigen. Man muss es halt nur wissen und dann ist es meistens gar kein Problem und ganz ganz einfach zu machen. Wenn man dann auf eine Zahnpasta umsteigt, die kein Titandioxid mehr enthält, dann enthält diese Zahnpasta zum Beispiel auch häufig andere Süßstoffe, zum Beispiel Xylit. Und dazu wollte ich auch noch ganz kurz ein paar Worte verlieren. Und zwar weiß man heute, dass Süßstoffe wie Sucralose zum Beispiel eben für das Darmmikrobiom auch nicht so geeignet sind, während Xylit zum Beispiel sehr, sehr gut abschneidet. Also wenn du auf einer täglichen Basis zum Beispiel auch gesüßte Softdrinks oder sowas trinkst, oder zum Beispiel sehr gerne andere mit Süßstoffen gesüßte Produkte verzehrst und das eben auch häufig machst, dann darfst du das eben auch mal überdenken, nicht nur im Namen deines Mikrobioms, sondern auch ähm, unter anderen Faktoren ist das vielleicht gar nicht so zu empfehlen und vielleicht findest du da für dich eine etwas gesündere Alternative. Zu Gluten möchte ich auch noch was sagen. Ich wage es, mich da einmal kurz aus dem Fenster zu lehnen und zu behaupten, dass Gluten für die allermeisten von uns als täglicher Bestandteil der Ernährung nicht zu empfehlen ist. Ich weiß, dass es da ganz, ganz viele Diskussionen darüber gab, dass halt eben tatsächlich nur Celiakie-Kranke, also Menschen, die wirklich kein Gluten vertragen, auf Gluten verzichten sollen. Allerdings, es gibt es eben ganz, ganz viele Hinweise darauf, man kann das auch biochemisch verstehen, wie Gluten eben an der Darmwand andockt und dann eben diese Verbindungen ähm, auflockert und damit eben unsere Darmwand so ein bisschen durchlässiger macht. Das ist ein Mechanismus oder endet so ein bisschen auch in dem Bild des Leaky Gut, also dem durchlässigen Darm, der ja auch schulmedizinisch noch gar nicht anerkannt ist. Also dieses Krankheitsbild kennt die Schulmedizin faktisch noch nicht. Allerdings wird ganz intensiv darüber diskutiert, dieses Krankheitsbild auch in den Krankheitskatalog aufzunehmen, da eben einfach die Beweise für dieses Krankheitsbild sich immer mehr häufen. Und wie gesagt, wir können das heute tatsächlich, wie gesagt, nachvollziehen, was Gluten eben bei jedem von uns einfach physiologisch im Körper macht. Das ist auch ein klassischer Antinährstoff, genauso wie Oxalate, hast du vielleicht auch schon mal gehört, also auch ein Upcoming Topic in der Medizin oder auch in der Ernährungslehre. Und zwar weiß man zum Beispiel einfach, ganz kurzer Einblick, dass Gluten dazu führt, äh, im Zusammenspiel mit Zonulinrezeptoren, dass die Darmzellen, die eigentlich fest miteinander verbunden sind, auseinanderweichen, und die Nährstoffe aus der Nahrung zum Beispiel dadurch eben nicht durch die Zelle reingehen, sondern durch diesen Spalt jetzt, also zwischen zwei Zellen hindurch. Also wenn wir uns vorstellen, anstatt äh, anzuklingeln an der Haustür der Zelle, gehen die quasi direkt ins Schlafzimmer rein und äh, unser Essen geht eben sofort ins Blut quasi und nicht... Stoffwechsel physiologisch, zum Beispiel auch mal durch die Leber. Der Leberstoffwechsel verschiebt sich eben auch. Und Entzündungszellen vermehren sich. Da hat man auch schon verschiedene Zusammenhänge von Gluten tatsächlich und Blasenentzündung feststellen können, aber auch Diabetes. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, wenn du Alternativen hast zu Gluten, die dir auch gut schmecken, zum Beispiel anstatt von einem glutenreichen Weizenbrot auf täglicher Basis oder einem glutenreichen Eiweißbrötchen, also so ein Weizen-Eiweißbrötchen, das enthält meistens ja sogar noch mehr Gluten, dann wähle einfach diese Alternativen. Und versuche vielleicht einfach ja, dir so ein bisschen bewusst zu werden, den Glutenkonsum, also Gluten ist ja meistens vor allem in, in Weizenprodukten enthalten, so ein bisschen runterzuschrauben. So, als allerletzten Punkt möchte ich jetzt noch auf den ganz, ganz wichtigen Stress eingehen. Und zwar schadet Stress, egal ob physisch, also durch hartes Training oder psychisch, also durch Stress auf der Arbeit zum Beispiel, unserem Darm eben auch. Und das eben genau aufgrund von dem Mechanismus, den ich schon angerissen habe. Unser Darm wird einfach bei Stress weniger gut durchblutet. Das Sauerstoffangebot ist also im Darm dann auch nicht so hoch. Und wir haben dann eben Probleme, die Nährstoffe gut aufzunehmen, weil der Darm eben nicht so gut durchblutet ist, nicht so gut arbeiten kann. Das heißt für dich einfach nur den Fokus auch dahin zu lenken, dass vor allem Darmbeschwerden eben auch sehr häufig mit Stress zusammenhängen. Sehr, sehr häufig. Und es muss eben kein Stress nur isoliert auf der Arbeit sein. Das kann auch sein, dass du eben sehr hartes Training hast und wie in dem Beispiel, das ich vorher besprochen habe, sofort nach dem Training zum Beispiel sehr verdauungsintensive Mahlzeiten zu dir führst. Also keep that in mind und versuch deine Ernährung da so ein bisschen dran anzupassen, deine Stressregulation, deine Mechanismen natürlich zu trainieren und zu fördern, das ist natürlich auch überhaupt super, super wichtig. Und abschließend zum Zitat des Anfangs, dass wir also von unseren Darmmikroben gesteuert werden wie eine Pinocchio-Marionettenpuppe, möchte ich jetzt noch ein paar ja, Nice-to-Know-Facts einfach hinzufügen, nämlich wie unser Darmmikrobiom auch unser Wohlbefinden und auch unsere Psyche beeinflusst. In unserem Darm wird nämlich auch ein Großteil des Serotonins gebildet, also unseres Glückshormons, das. Glückshormon, das uns so ein bisschen glücklich und zufrieden macht. Und ein geschädigter Darm, ein vorbelasteter Darm kann natürlich auch in der Serotoninproduktion nicht so glänzen wie ein glücklicher Darm, ein glückliches Mikrobiom. Und insofern kann tatsächlich dein Darmmikrobiom, dein Wohlbefinden, dein Glücklichsein auch massiv mit beeinflussen. Außerdem weiß man, wie gesagt, aus diesen Mausexperimenten, die ich ja auch so ein bisschen schon angerissen habe, dass tatsächlich auch Depressionen oder auch andere psychische Erkrankungen, Asperger-Erkrankungen, Diabetes habe ich natürlich auch schon genannt, ähm, auch mit dem Darmmikrobiom zusammenhängen. Wir wissen zum Beispiel, dass unsere Darmmikroben uns tatsächlich Feedback geben, also dass tatsächlich dieses nach dem Bauchgefühl entscheiden gar nicht so weit hergeholt ist. Es ist tatsächlich so, dass diese... Bakterien, die bei uns im Darm sitzen, uns unterbewusst eben Feedback geben über die Mikrobiom-Darm-Hirnachse. Die Bakterien, die bei uns im Darm sitzen, stellen nämlich über 30 verschiedene Botenstoffe her, die wir heute schon kennen, wahrscheinlich sind es auch da eben wieder mehr, die unsere Stimmung eben auch beeinflussen, zum Beispiel zusätzlich auch Dopamin und Dopamin beeinflusst ja auch maßgeblich unsere Motivation zum Beispiel der Vagusnerv, also so ein bisschen der Entspannungsnerv unseres Körpers, der wird aber auch massiv vom Darm beeinflusst und andersrum eben auch, also es ist auch wieder so eine Feedbackschleife und natürlich eben auch Stress wieder vom Darm auch Informationen an das Gehirn sendend. Also der Zusammenhang mit Stress, mit unseren Entscheidungen, aber auch mit unserer Intelligenz, unserem Wohlbefinden und auch psychischen Erkrankungen, aber auch physischen Erkrankungen in unserem Darm. Der ist ähm, schon bekannt und wir tauchen da immer tiefer rein, um genau zu verstehen, welche Erkrankungen das sind... Und wie wir vielleicht das Mikrobiom da effektiv einsetzen können. Aber Zusammenhänge scheint es auf jeden Fall zu geben. Von daher, wir werden tatsächlich vielleicht so ein bisschen von unseren Mikroben gesteuert. Also kümmere dich gut um sie. Ich habe dir viele Tipps mitgegeben. Ich hoffe, ich konnte dir einen tollen, spannenden Überblick über dieses große Thema vermitteln. Ich würde natürlich jetzt gerne noch super weiter lange mit dir drüber quatschen. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal für heute. Von daher, mach's gut, bleib gesund, mach auch was dafür und wir hören uns beim nächsten Mal.